0: De américa presenta
1: estados unidos pide la extradición inmediata de rafael caro quintero jefe del cartel de guadalajara la casa blanca prioriza el tema del aborto meses antes de las elecciones legislativas de noviembre además nuevo informe critica la respuesta policial en la masacre de uvalde texas y llegan a Guatemala los restos de tres menores que fallecieron en el camión hallado en junio con numerosos migrantes en San Antonio, Texas. ¿Qué tal? Feliz lunes. Bienvenidos al Mundo del Día. Estados Unidos pidió la extradición inmediata del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos, quien fue detenido el viernes en Sinaloa tras permanecer prófugo durante casi una década. Celia Mendoza se encuentra en la Corte Federal de Nueva York. Celia, ¿cómo se adelanta el proceso de extradición?
2: El Departamento de Justicia por medio de un comunicado confirmó que empezarían este proceso recordando que ya en el 2013 se había hecho esta petición. Sin embargo, las cosas se han frenado en México. Esto después de que un juez le diera un amparo a la familia de Caro Quintero que aseguran que no se debería ejecutar esta extradición hasta que se inicie el proceso formal entre los dos países para la petición de esta extradición, garantizando así que por ahora no salga de este país. país. El viernes 15 de julio de 2022 en Huachochi, Chihuahua, durante un operativo conjunto de la Secretaría de Marina y la Fiscalía Mexicana, fue capturado Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos. Fue recapturado tras quedar en libertad en 2013 por un tecnicismo legal. De esta manera logró evadir el pedido de extradición presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985 en Guadalajara.
3: Para nosotros
4: esta captura es muy importante y es una victoria para la justicia y el imperio de la ley.
2: Mike Vigil fue director de operaciones internacionales y agente de la DEA en México y Colombia al mismo tiempo que Camarena y reiteró que las autoridades estadounidenses han seguido trabajando en este caso. Evidencia de ello fue el anuncio del fiscal general Mary Garland.
5: Buscaremos su extradición inmediata a Estados Unidos para que pueda ser juzgado por estos delitos en el mismo sistema de justicia por el que murió el agente especial Camarena.
2: Caro Quintero ha negado su responsabilidad en la brutal tortura y asesinato de Kiki Camarena y probablemente busque terminar en México los 12 años de cárcel que le restan en su sentencia de 40 años.
4: no pueden mandar a California, no pueden mandar a Nueva York, como son cargos o acusaciones federales, nos pues pueden combinar y presentarlos en un solo juicio en Nueva York. Está enfrentando una cadena perpetua
3: por esos cargos.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante esta jornada aclaró que la operación no hubo participación de la DEA. Esto mismo fue corroborado por el embajador de los Estados Unidos en este país, Ken Salazar.
1: Era Celia Mendoza reportando desde la Corte Federal de Nueva York. Gracias Celia. Bien, y un tiroteo dejó tres personas muertas y dos heridas este domingo en un centro comercial del estado de Indiana. Las autoridades dijeron que un hombre ingresó al centro comercial Greenwood Park y disparó varias veces con un rifle en el área de comidas. Un civil armado inmovilizó al sujeto y lo mató. La Policía Metropolitana de Indianápolis y otros cuerpos policiales adelantan una investigación para esclarecer el incidente. Y en más noticias, el panel legislativo que investiga el tiroteo en la escuela de primaria Duval de Texas emitió un informe que incluyó nuevos videos del momento de la masacre. Según los congresistas, los cuerpos policiales fueron incapaces de brindar una respuesta eficaz y oportuna. Precisamente, Divalizet Cash me acompaña en este momento en estudio. Divalizet, ¿qué otros detalles se
6: conocieron en este nuevo informe? Pues el comité responsable de este informe culpa a la policía local por errores y a las agencias más experimentadas por no hacerse cargo. Un informe de 77 páginas que involucra a por lo menos 400 agentes locales, estatales y federales, además de 91 policías locales. Según este reporte, ninguno de ellos se movió para liderar la respuesta ese día cuando murieron acribillados 19 niños y dos profesores.
3: True. Debieron haber hecho más, actuar con urgencia, probar las manijas de las puertas, tratar de entrar por las ventanas, tratar de distraerlo, tratar de hacer
5: algo.
6: Fallas sistémicas y un liderazgo deficiente contribuyeron al número de muertos en el tiroteo de la escuela primaria en Ubalde, según la investigación de los legisladores de Texas sobre la masacre que dejó 21 personas muertas, incluyendo 19 niños a manos de un atacante de 18 años armado. Una situación que, según el reporte, es un escenario para el que los uniformados recibieron entrenamiento.
3: Hay una decisión temprana de tratar esto como una situación de tirador activo versus una situación de sujeto con barricadas. El entrenamiento que establecimos para los oficiales es, si sabe que hay tiroteos activos, asesinatos activos o alguien está muriendo, el estándar es que debe continuar haciendo algo para detener ese asesinato o detener esa muerte.
6: Los agentes no se adhieron a su entrenamiento de tirador activo y no priorizaron salvar las vidas de víctimas inocentes sobre su propia seguridad. Una investigación individual que terminaría en manos de agencias individuales.
7: El informe dice que si no estás dispuesto a poner la vida de las personas a las que sirves, de los niños, antes que la tuya, en mi opinión deberías encontrar otro trabajo.
6: Individuales y grupales, las fallas permitieron que algunas víctimas murieran desangradas esperando ayuda, una lamentable realidad que según el informe deberá ayudar a tener escuelas más seguras.
8: No hay duda de que hubo una falla de mando ese día dentro y fuera de ese distrito escolar, pero una cosa con la que todos los oficiales que estaban en ese pasillo tienen que vivir lo que sucedió en esa aula.
5: Eso no ayuda a las familias, pero es algo con lo que tienen que vivir.
6: Dentro de lo que el informe describe como deficiencias y fallas del distrito escolar independiente, mencionan múltiples fallas en la escuela, incluyendo la valla exterior de cinco pies que no detuvo al agresor, además de una cultura lamentable de incumplimiento por parte de personal escolar al dejar puertas exteriores e interiores sin llaves o abiertas. Tibalicet, muchas gracias por tu reporte y
1: precisamente el Departamento de Policía Escolar de Miami-Dade se prepara ante la posibilidad de ataques armados dentro de las aulas de clase. José Pernalete nos cuenta que a través de un simulacro diversas agencias de seguridad coordinan un objetivo clave, la reducción del tiempo de respuesta.
9: Una situación de amenaza armada dentro de las escuelas es una alerta en la que el Departamento de Policía de Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade refuerza su preparación. Diversas agencias de seguridad en el sur de Florida trabajaron en un simulacro de ataque dentro de las aulas en una escuela de Miami, en un escenario con condiciones que sometían a los oficiales al estrés de un posible tirador.
6: No hay nada más importante para un padre saber que dejan a sus niños en las escuelas y que van a regresar sin tener que tener, eh, recibir una llamada en la cual se van a enterar que sus hijos a lo mejor han muerto.
9: Además de policías, en el simulacro también participaron paramédicos entrenados en el ingreso de áreas en riesgo por amenaza armada. Cada movimiento era evaluado por los instructores ubicados en pasillos y en aulas.
8: Inmediatamente... Nuestros policías, como tienen, saben el plantel, saben los colegios, saben responder dónde el problema puede existir y inmediatamente pueden coordinar con las
9: distintas agencias. Este entrenamiento cobra mayor fuerza luego de las críticas a la respuesta policial ante la masacre en Ubalde, Texas.
3: Duró más que una, una hora o cerca de una hora a entrar a confrontar el, el tirador activo en esa escuela y básicamente aquí eso no va a pasar
9: La masacre ocurrida en Ubalde en mayo de este año cegó 21 vidas José Perralete, Voz de América, Miami
1: ante las escasas probabilidades de que la vacada demócrata supere las objeciones republicanas y restituya el derecho al aborto a través de una ley, la Casa Blanca ha adoptado el tema como bandera de campaña de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Jorge Agobian nos acompaña precisamente en vivo. Jorge, te escuchamos.
8: Jasmine, hoy en un discurso la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que todos los derechos civiles en el país están bajo riesgo. Esto lo dijo en un evento en New Jersey. Y es que la Casa Blanca está buscando maneras de que el tema principalmente del aborto pues vaya de boca en boca en Estados Unidos en estas próximas elecciones de noviembre. Todavía quedan algunos meses, pero ya en el Congreso se están haciendo algunas cosas.
2: La ley es
8: el pasado viernes, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que restauraría el derecho nacional al aborto y sortearía la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pero las posibilidades de que sea aprobado en el Senado son escasas. Los demócratas no tienen los votos necesarios para aprobar la legislación o para eliminar una regla interpuesta por la bancada republicana, que requiere una supermayoría.
2: Two more
4: votes
8: in the el asunto se ha convertido en un tema electoral. En noviembre se llevarán a cabo elecciones legislativas de medio término, que podrían arrebatar las mayorías en las dos cámaras al partido de gobierno y frustrar la agenda del presidente Biden que registra una baja popularidad según encuestas recientes.
2: Así que sabemos lo que tenemos que hacer y en particular proteger la
7: libertad de voto y el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Necesitamos personas que defiendan nuestros derechos en la boleta electoral.
8: Los republicanos por su parte enfatizan la decisión de la Corte Suprema de dejar en manos de los estados el destino del acceso
7: al aborto.
9: Aprobar esta
6: legislación sería una mancha para el Congreso. Las mujeres merecen algo mejor que esto, al igual que sus bebés por nacer. Los bebés por nacer son verdaderamente los más vulnerables e indefensos entre nosotros. Fuimos elegidos para defender los derechos de los estadounidenses.
1: Le agradecemos a Jorge Agobián por este reporte. Bien, y llegaron a Guatemala los primeros féretros de las víctimas del llamado Furgón de la Muerte en San Antonio, Texas. De 21 guatemaltecos que murieron en la tragedia, tres menores de edad fueron
7: repatriados. Eugenia Sagastume nos informa. Pascual Melvin, de 13 años. Juan Wilmer, de 14, y Johnny, de 17. Tres menores de edad que viajaban sin acompañante adulto hacia Estados Unidos son las primeras víctimas de la tragedia de San Antonio, Texas, que regresan a Guatemala. El padre de Melvin también se había ido de forma irregular y era quien lo recibiría en Estados Unidos, pero al enterarse de la muerte volvió a Guatemala para despedirse
9: de su hijo. Y nada más nos despidió, dijo que él que va a buscar una mejor vida, ...y ahora espera la ayuda de las autoridades. Perder un hijo no es fácil, pero esperamos la voluntad de Dios... ...que nos van a ayudar en estos momentos con mi esposa.
7: Ante lo cual, autoridades indican...
9: Estamos cumpliendo con lo que nos corresponde hacer... ...que es ayudar en la repatriación de las familias, el seguimiento consular... ...y por supuesto el apoyo a eso. Desde el día uno no dijimos que no vamos a escatimar ningún solo recurso... ...del gobierno de Guatemala y de los impuestos de los guatemaltecos... ...para retornar dignamente... A nuestros guatemaltecos para garantizar primero la no revictimización a las familias, el trato digno a nuestros connacionales que han fallecido.
7: Sus cuerpos ya fueron trasladados a sus lugares de origen donde les dan el último adiós. Queda pendiente la repatriación de 18 guatemaltecos más que iban dentro del que muchos llaman el furgón de la muerte. Eugenia Sarastume, Voz de América, Guatemala. Cuando volvamos,
1: reinfectarse de COVID-19 podría acarrear problemas neurológicos. Hablamos con expertos al respecto.
8: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viajar con la Voz de América
1: Infectarse del coronavirus varias veces podría acarrear graves consecuencias para el sistema nervioso. Varias investigaciones señalan que la reinfección podría desencadenar en enfermedades como Alzheimer o Parkinson.
3: Contagiarse tres, cuatro o más veces de coronavirus podría tener consecuencias muy graves. Varios informes clínicos apuntan que los reinfectados tendrían más posibilidades de tener lo que se llama COVID a largo plazo, con síntomas que duran más de las dos semanas.
1: Una cosa muy importante que todo el mundo tiene que entender es que cada vez que te, que te enfermas con COVID, cada vez que tienes síntomas, está haciéndote más daño.
3: En estos casos, los síntomas no obedecerían únicamente a la pérdida de gusto u olfato, sino a condiciones mucho más graves, con problemas neurológicos.
7: El que se enferma la tercera vez, la cuarta vez, hace más y más daño al sistema neurológico. Y, es, y personas que se reinfectan tienen mucho más alta posibilidad de tener problemas como Alzheimer's, eh,
1: Parkinson.
3: Sin embargo, los médicos aclaran que estas investigaciones no son concluyentes, ya que únicamente se ha visto un aumento de este tipo de casos en los primeros contagios, cuando estalló la pandemia a principios de 2020, y que aún falta mucho por analizar.
10: Estamos viendo secuelas, pero tenemos que estudiarlo por un largo plazo para saber si esas secuelas son lo que es el impacto directo del virus o estamos viendo otras cosas en combinación.
3: Ante este escenario recomiendan no bajar la guardia y en la medida de lo posible seguir protegiéndose.
10: Quiere decir que el uso de las mascarillas no es una cosa nueva. El uso de las mascarillas debería haber sido siempre.
3: Pese a todo, los médicos aseguran que ahora se está en una mejor posición para actuar ante una pandemia como la del COVID-19. Anthony Belchi, de América, Miami.
1: Entre tanto, un tercer lote de vacunas contra el COVID-19 llegó a Nicaragua. Donaldo Hernández nos trae el informe.
5: Más de 650 mil dosis de vacunas Pfizer para niños entre 5 y 11 años arribaron a Nicaragua. El donativo lo hizo el gobierno de Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Con 1,6 millones de dosis entregadas al Ministerio de Salud de Nicaragua, Estados Unidos es el segundo país que más ha donado, solo superado por España. Me alegra que esta importante donación de vacunas Pfizer pediátricas apoye la enunciación de la población más joven de Nicaragua. Es necesario no bajar la guardia en relación con este virus. El embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, detalló que en septiembre arribará a Nicaragua un nuevo lote de vacunas. A pesar de las tensiones entre Managua y Washington, las autoridades nicaragüenses reaccionaron al anuncio.
11: Agradecemos también el anuncio
6: del embajador de una nueva contribución de 750.000
9: dosis.
5: Las vacunas Pfizer donadas por Estados Unidos podrían devolverle la confianza a los padres de familia que han evitado inmunizar a sus hijos con las dosis cubanas y que han preferido viajar hasta Honduras en busca de las vacunas Pfizer o Moderna.
11: Obviamente la vacuna Pfizer es la vacuna que tiene la mayor eficacia en el mundo, es la vacuna que más se ha puesto eh, y, y tenemos digamos bastante evidencia
8: de
5: su seguridad. Según las autoridades del Ministerio de Salud, el 86% de los más de 6 millones de habitantes en Nicaragua ha completado su esquema de vacunación. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Un grupo de mujeres creó un mapa que destaca la ubicación y la diversidad de idiomas indígenas en el área de Los Ángeles. El propósito, romper la barrera lingüística que, según ellas, dificulta la asistencia a los migrantes indígenas que no hablan español.
10: No todos los migrantes de Latinoamérica son hispanos. Líderes de comunidades indígenas quieren cambiar esa narrativa.
1: Hay como esta... Esta idea de que todos los que vienen del sur de la frontera, todos hablan español.
10: Odilia Romero y Janet Martínez, co-directoras de Comunidades Indígenas en Liderazgo, Cielo, junto a la Universidad de California, crearon el mapa Estamos Aquí, que muestra dónde viven estos migrantes en el condado de Los Ángeles. Identificaron 17 idiomas indígenas y aún más dialectos.
1: El zapoteco de la Sierra Norte no es el mismo como el zapoteco de los valles. Entonces tenemos como unas 30 variantes en el mapa.
10: Martínez dice que el mapa es una herramienta importante.
1: Lo que hemos podido lograr con el mapa es, uno, visibilizar, pero también, dos, crear un acceso a unos recursos que la ciudad y el condado tiene para las comunidades. De
10: y así proveer a migrantes indígenas indocumentados información en su idioma, vacunas y ayuda financiera durante la pandemia.
1: Distribuimos 2.2 millones de dólares durante la pandemia cuando muchas de las personas que fueron impactadas eran indígenas y si vemos los datos que tenemos, tenemos como 47% de las personas que, está, que recibieron ese fondo trabajaban en la industria del restaurante, una industria que fue una de las más impactadas durante la pandemia.
10: Las líderes de Cielo dicen que el mapa también sirve para destacar la necesidad de intérpretes indígenas para asistir a quienes no hablan español ni inglés porque la lengua es fundamental para que tengas derecho verónica villafaña voz de américa los ángeles
1: una intensa ola de calor agobia a europa el reino unido portugal españa y francia han marcado temperaturas sin precedentes la alerta meteorológica ha consumido miles de hectáreas de bosques en francia y españa la crisis climática no se limita al viejo continente, en Estados Unidos más de 40 millones de personas están bajo alertas de calor en las grandes planicies y en California. Usted o no se mueva porque después de la pausa, gobierno de Nicolás Maduro reacciona a los comentarios del exconsejero de seguridad de Estados Unidos sobre supuesta participación en golpes de Estado. La Asamblea Nacional de Venezuela condenó los comentarios de John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de la Administración Trump, quien aseguró haber organizado golpes de Estado en otros países. Álvaro Algarra nos amplía.
4: La Asamblea Nacional de Venezuela votó en su más reciente sesión para condenar los comentarios del exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, quien dijo a la televisora CNN haber planificado golpes de Estado en otros países y acto seguido mencionó a la nación sudamericana. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, pero en otros sitios. Eso toma bastante trabajo. Escribí sobre Venezuela en mi libro y eso no fue
3: exitoso.
4: El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, describió los comentarios de Bolton como una extraordinaria hazaña de descaro y lo acusó de ser un psicópata.
8: Están muy acostumbrados a comprar conciencias. Están muy acostumbrados a mover los hilos de sus títeres.
4: El considerado como el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, también respondió y le envió un mensaje al exfuncionario del gobierno estadounidense. Eres un inecto, un incapaz, que con toda la plata que te dio Donald Trump no pudiste hacer cumplir la orden que te dio. El internacionalista Eiber Ortiz criticó la declaración y dijo que históricamente se han conocido de actividades militares del gobierno de Estados Unidos en América Latina.
9: En este caso no estoy de acuerdo. Dentro de lo que viene siendo de las relaciones internacionales existe lo que se conoce como el multilateralismo. Entonces, para la recuperación de la democracia de un país no puede ser una primera opción un tema de seguridad nacional en materia militar.
4: A pesar de las declaraciones de Bolton, funcionarios de la Casa Blanca se reunieron hola, recientemente hola. con integrantes del gobierno de Maduro en Caracas para negociar la liberación de varios ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas
1: Hay preocupación en Colombia por el aumento de migrantes venezolanos que reportan haber sido víctimas de xenofobia
9: He recibido agresiones
8: apenas se enteran de mi nacionalidad o mi procedencia he recibido este, insultos
11: con estas palabras, el ciudadano venezolano Miguel Salazar, radicado en Bogotá, relata la xenofobia que sufren muchos de sus compatriotas en Colombia.
8: Me han escupido, pero el simple hecho de ser venezolano, no todo aquel que viene de Venezuela viene con la mala intención de, de, de robar, asaltar, ¿cómo piensan ellos?
11: Según el informe realizado por la plataforma Barómetro de Xenofobia, las cifras de discriminación contra ciudadanos venezolanos en Colombia aumentó en un 3% en 2022 respecto al año anterior. Durante
5: los primeros cinco meses del año, esta tasa se encontró en un 12% a nivel nacional en comparación con un 9% el año pasado.
11: La ONG Save the Children Colombia lanzó una campaña que busca combatir la xenofobia en los departamentos fronterizos de Colombia.
2: En los territorios de Arauca, Norte de Santander y La Guajira, donde podemos trabajar distintas competencias y podamos trabajar con ellos sus derechos.
11: La Fundación Juntos Se Puede señala que en lo corrido de 2022 se han registrado cerca de 150 denuncias semanales de incidentes xenofóbicos contra migrantes venezolanos. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá.
1: Usted o no se mueva, después de la pausa volvemos con más noticias aquí, en el Mundo al Día.
7: Si quieres conocer más de estas
8: historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la voz de América
1: Años después de haberse comprometido, finalmente se casaron las estrellas de Hollywood, Jennifer López y Ben Affleck. La actriz y cantante informó a través de su sitio web que ambos viajaron a Las Vegas el sábado y se formaron en fila para obtener juntos un acta matrimonial. La pareja, a la que sus admiradores llaman Bennifer, cancelaron su primer compromiso en el 2004 y el año pasado revolucionaron el mundo del espectáculo al anunciar que estaban juntos de nuevo. Bien, pues felicidades a los dos. Con esto nos despedimos por hoy. Nos vemos mañana nuevamente.